0: Hey Valentin, was geht? Ähm, guck mal du. Ich mache mir gerade Gedanken um unsere nächste Folge und dass wir die ja äh, im Dezember aufgenommen haben und es um den Nahostkonflikt geht, beziehungsweise wir sprechen ja über diesen Insta-Beef zum Nahostkonflikt. Aber seitdem hat sich die Situation einfach nochmal so heftig verschärft und gerade die Bombardierung Rafas und der Angriff auf den jüdischen FU-Studenten hier in Berlin. Dass, äh, ich so, ähm, denke, wir müssten die Folge irgendwie nachträglich noch mal einordnen. Gerade auch, weil wir ja sehr ähm, leichtfüßig über das Thema sprechen. Ich weiß es nicht. Was denkst du dazu?
1: Jo, ähm, sehe ich auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Äh, Habe ich jetzt nicht so dran gedacht, aber äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ich weiß aber auch gar nicht, wo man... Da anfangen sollte, weil eigentlich wäre das ja fast schon wieder eine neue Folge ähm, und vielleicht macht es da auch einfach erstmal Sinn so festzuhalten, warum es uns in der aktuellen Folge dann auch ging und warum wir das Thema Nahost dann zwar anschneiden, aber gar nicht so intensiv darauf eingehen und auch gar nicht die gebotene Klarheit und Analyse irgendwie in den Tag legen, um das überhaupt entsprechend zu behandeln. Mir war es nicht persönlich auch ein Anliegen, dass wir uns in der Folge gar nicht direkt mit der Situation Befassen, weil keiner von uns wirklich den Durchblick hat und genau verstehen kann, was da passiert, wer genau was macht, ähm, das ist nicht so mein Metier und stattdessen war es mir eigentlich mehr wichtiger zu gucken, was passiert in Deutschland damit und welche Konsequenzen hat das denn in Deutschland und was macht die Debatte der Deutschland und eben auch so gucken, was ist die Reaktion der deutschen Linken darauf und in die Richtung habe ich das Ganze eher auch intendiert. Ich weiß nicht, wie dir es da rückblickend ging.
0: Nee, voll. Ich meine, unser, unser Fokus ist ja ähm, die Debatte, die darum geführt wird und was das mit uns macht und mit den Szenen, zu denen wir uns irgendwie dazugehörig fühlen. Und äh, was wir ja mitkriegen, ist ja eine Spaltung in der Linken oder an der FU, eine Spaltung der Studierendenschaft oder eine angebliche Spaltung. Und es wird irgendwie so ein identitärer Kleinkrieg geführt, wo man sich nur noch an Strohmännern abarbeitet, statt dass ähm, sich die Menschen bemühen würden, ernsthafte Debatten miteinander zu führen. Und ja, jetzt einfach, wo dieser jüdische Kommilitone total hinterhältig zusammengeschlagen wurde, das ist irgendwie total der Wendepunkt irgendwie. Und gleichzeitig komme ich nicht drum herum zu denken, dass halt diese ähm, bürgerliche Presse irgendwie dann kommt, sich äh, angeblich ähm, als irgendwie so Schutzinstanz von Jüdinnen und Juden aufspielt, aber ähm, halt den Antisemitismus der deutschen ähm, Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht sieht und letztendlich sich ein bisschen auch, glaube ich, irgendwie, dass es da so eine Schadenfreude gibt, wenn dann so ein Schwarzkopf halt einen Juden verprügelt. Also wie so eine einfach so einen Nihilismus. Es ist alles egal. Alle ergötzen sich einfach nur noch an diesen daran, wenn irgendwie Mittel so Bürgikids kids Bürgerkrieg üben an der Uni. Und ähm, ich finde es ist eigentlich äh, so ein Moment, wo wir halt irgendwie mal innehalten müssen und reflektieren müssen, was eigentlich die letzten Monate passiert ist.
1: Äh, da stimme ich dir auf jeden Fall total zu. Also gerade diese, äh, es war nur eine Frage der Zeitrhetorik, die dann bei solchen Sachen immer kommt, habe ich auch immer so das Gefühl, dass man eigentlich auch sagt, man hat nur darauf gewartet und damit auch so ein bisschen, ja, auch sich freut, dass es endlich passiert ist dass endlich was passiert ist und man so ein bisschen sich bestätigt fühlt in seinen Annahmen. Und das ist eigentlich das Eklige, weil es wird nicht darum getrauert, dass Menschenleben in Gefahr gebracht werden, sondern es geht darum, die Meinung, die man sowieso schon hat, zu bestätigen. Und ich finde, da muss man wirklich auch die Einwirkung von so gesellschaftlichen Autoritäten auf die linke Debatte berücksichtigen die da einfach auch viel mit rein spielt, die da auch eine große Rolle spielt. Es ist einmal auch so diese permanente Skandalisierung von pro-palästinensischen Aktionen, wie der Hörsaalbesetzung in der bürgerlichen Presse. Und das ist auch so ein, ja, auch ein Stück weit so eine Mitschuld der Presse gibt an dieser Polarisierung. Ähm, eben auch diese Sensationsgeilheit. Und auch so ein bisschen, man sich freut, dass halt eben da auch ein Konflikt geführt wird, ähm, gewalttätig ein Konflikt geführt wird über den man dann berichten kann und wo man dann eben drüber schreiben kann und gar nicht irgendwie der Kontext gesehen wird, dass da tatsächlich irgendwie auch Leute drunter leiden. So, es gibt keinen Raum mehr für Zwischentöne da und es gibt überhaupt gar keinen Raum dafür, irgendwie darauf einzugehen, was denn wirklich es heißt, in diesen Konflikt reingeraten zu sein. Was es denn eben heißt, irgendwie Angst davor haben zu müssen, dass Kommilitoninnen und Kommilitonen mitkriegen, dass man jüdisch ist. Es gibt keinen... Raum irgendwie da auch aufeinander zuzugehen. So, es gibt dann Debatten, die geführt werden, ohne dass sie geführt werden. Es ist alles nur irgendwie ein Abarbeiten gegeneinander. Es ist so kein Unterschied mehr möglich, keine Reflexion mehr möglich. So, ich sehe natürlich diesen antizynistischen Einheitschor, der gerade von vielen politisch aktiven Studierenden kommt und auch romantisiert wird, extrem kritisch und natürlich auch besorgniserregend. So. Die Rhetorik super aggressiv, es werden rote Linien überschritten, es gibt autoritäres Gebär. Aber es ist halt auch Teil von einem Politisierungsprozess, den momentan viele Menschen erleben. Und es ist nicht mein Politisierungsprozess, ich habe da meine Distanz dazu, ich habe da meine Probleme. Aber ich sehe halt auch, wo das herkommt. Und es ist irgendwie eine Sache, wo es auch irgendwie ein Stück weit einen linken Dialog braucht, um darüber zu verstehen. weil Antisemitismus ist nicht diese Besonderheit, so, sondern antisemitisch zu sein ist das Normale in dieser Gesellschaft und wenn Linke antisemitisch werden, dann ist das nicht irgendwie super absurd, sondern so, ja, sie haben gewisse Verhältnisse, in denen wir leben, nicht durchschaut und reproduzieren sie deshalb und ähm, das ist alles ein Riesenproblem. aber ich sehe trotzdem daraus auch keinen Grund, irgendwie die Bullen oder sowas zu rufen dann am Ende, weil das ist dann eben auch ja, verhindert eben auch genau diese Debatte, die geführt werden müsste. Nicht, dass die HörsaalbesetzerInnen überhaupt Interesse an der Debatte gehabt hätten, aber es befeuert einfach so eine Spirale von Anfang an.
0: Frau oh, Valentin muss jetzt extra leise reden, damit niemand in der s bahn mitkriegt, über welche ähm, verschwörerischen Dinge wir sprechen. Nee, aber äh, es ist genau das... Dieses, äh, diese Springer-eske Berichterstattung. Und was mich total ärgert, ist, dass Linke komplett drauf anspringen, dass die diese pro-palästinensischen Studierenden genau das aus sich machen lassen. Also ich denke, ich würde mir wünschen, dass es einfach viel mehr Distanz gibt und auch eine Reflexion ähm, und Letztendlich haben Linke eine zentrale Position in, diesem, in dieser Debatte, in diesem Diskurs, wie auch immer. Aber es wird komplett verfehlt, diese Positionen dann wirklich mit linken emanzipatorischen Inhalten oder Analysen zu füllen. Und gerade dieser Anspruch wird komplett von pro-palästinensischen Aktivistinnen aufgegeben, indem sie sich für so eine ganz klare, gut-böse ähm, Einteilung entschieden haben, und ja, wer dann halt einfach nicht da mit einsteigt, der wird einfach komplett ignoriert. Das finde ich, ja, das finde ich extrem besorgniserregend. Und es verhindert halt auch, dass man sich jetzt eindeutig zu der Gewalt positioniert, die die eigene Bewegung produziert hat. Also dieser Kommilitone wurde eben anscheinend verprügelt, weil er ein quote on ein Zionist war. Er ist halt auch ein Jude und letztendlich ist er ein Kommilitone, der halt verprügelt wurde von einem anderen Kommilitonen. Das ist, das ist schrecklich. Und ähm, wenn eine Bewegung sich dazu nicht eindeutig positioniert, sondern die Gewalt, die entsteht als ein Nebenprodukt, als ein Zufallsprodukt ähm, ansieht dann läuft sie Gefahr, dass diese G Gewalt sich verselbstständigt. Und ähm, es zeigt mir halt einfach, dass es eben eigentlich nicht um emanzipatorische Inhalte geht, wenn es keine Positionierung zu dieser Gewalt gibt, sondern die einfach äh, im Nacht nachträglich irgendwie rationalisiert oder instrumentalisiert wird oder eben weggeschwiegen. Weil letztendlich gab es an dem Montag und Dienstag, nachdem der Kommilitone verprügelt wurde, gar keine gab also gab's überhaupt, keine Solidarisierung mit diesen Kommilitonen und das hat mir wirklich, das hat mir, ich fand das ganz schrecklich.
1: Ja und das ist halt auch der Punkt, wo man merkt, dass auch einfach es keinen Ort gibt, an dem linke Debatten geführt werden können, weil diese Reflexion von Gewalt innerhalb der Linken die wichtig ist, die notwendig ist, die kann nirgendwo anders geführt werden, als in irgendwelchen linken Medien, so, aber was gibt es denn noch irgendwie an linken Medien, so, es gibt die junge Welt und die Jungle World, ähm, aber genau da sind das ja auch nur Organe einer bestimmten Seite, so. und wo dann natürlich eben auch diese, ja, in der Jungle World wird dann darüber berichtet über die Gewalt, die davon ausgeht, sondern in der jungen Welt halt eben nicht. Und die Leute, die halt irgendwie Teil dieser Bewegung sind, die diese Gewalt auslöst, lesen aber halt nur die junge Welt. Und das ist halt eben Teil dieses ganzen Problems. Und ich glaube, da ist auch eben der wichtige Punkt zu sehen, dass auch die bürgerliche Presse halt auch einfach nie ein Problem mit Gewalt haben wird und auch irgendwie hat, weil sie hat kein Problem mit dem bürgerlichen Staat und sie hat dementsprechend auch kein Problem mit der halt täglichen Gewalt, die in einem solchen Staat ausgeht. Und ähm, gerade auch die Springerpresse, die sich da hervortut, hatte auch kein Problem damit, gegen die Studierenden 68 zu hetzen. So hatte kein Problem damit, ähm, auch die Konsequenzen da zu sehen, das hat eben Rudi Dutschke auf den geschossen wurde, der es hat und mit schweren Verletzungen überlebt hat. Auch wenn er ohne Sorge auf den geschossen wurde, der es eben gar nicht überlegt hat. Und äh er hat ja auch damals schon Adorno eben auch deutlich gemacht, wie da eine Entmenschlichung stattfindet mit den Studierenden in der Presse, wie da auch eine Instrumentalisierung stattfindet, wo er wirklich so innegehalten hat in seiner Vorlesung und irgendwie so Tagespolitik, in seine Philosophievorlesung mit einbringen hat, lassen, was er eigentlich nicht so getan hat, eben weil er selbst schockiert war davon. Und dementsprechend eine wirklich linke Kritik am Antisemitismus kann sich nicht mit Presseorganen oder bürgerlichen Politikern gemein machen. So... Man reiht sich da nur in so einen blöden nationalen Konsens gegen Antisemitismus und für Israel ein. Und der war bald halt schon immer fake, weil Deutschland immer noch der Handelspartner offen antisemitischer Regime ist und auch gar nicht die Bemühungen macht, das irgendwie zu verheimlichen. So. Man hängt da halt israel fahren am Rathaus auf und gut ist. Und in solch einem Thema erscheint dann auch Antizionismus so eine linke Position und auch nicht zuletzt, weil die Opfer von Gewalt und Krieg in der möglichen Presse immer instrumentalisiert werden und rationalisiert werden. Ähm, erscheint das auch eben so als Bestätigung dessen, dass man das Gefühl hat, so, ja eben weil das in der bürgerlichen Presse so passiert, weil eben in der bürgerlichen Presse über die Toten in Gaza so geredet wird, wie es geredet wird, ist es ein Grund, sich dagegen zu stellen. Aber auf der Gegenseite wird aber auch in der bürgerlichen Presse immer wieder Israel die Schuld an allem Möglichen gegeben und über keinen Staat so kritisch berichtet in Deutschland wie über Israel. So, dementsprechend ist halt auch einfach die Presse da kein Ort für irgendeine Seite, an dem da irgendwie eine Debatte geführt werden kann. So. Und gerade eine Linke müsste sich halt gegen eine solche Instrumentalisierung oh, von Gewalt richten, so, weil jeder Mensch, der stirbt, ist einer zu viel. Und es ist furchtbar, was in den Menschen in Gaza passiert, es ist furchtbar, was am 7. Oktober in Israel passiert, es ist furchtbar, dass immer noch Raketen fliegen und ähm, jeder Versuch, diese Toten zu instrumentalisieren, menschlich. die Menschen halt ein zweites Mal. Also, die Toten werden noch ein zweites Mal menschlich. Und genau damit darf man sich als Linker nicht gemein machen, egal ob jetzt die Argumentation für die eigene Seite oder gegen die eigene Seite liegt. Das ist einfach eine grundlegende Sache, der man sich zur wehr setzen muss, mit dem man sich nicht gemein machen muss. Und da versagt eine Linke, auch wenn sie das nicht schafft.
0: Ey, Valentin, du hast es echt geschafft, in der Sprache ja Dorno zu zitieren, aber fair enough, du hast ja total den Punkt und ich glaube, wo gerade meine Enttäuschung und Fassungslosigkeit herrührt, ist, dass die Gewalt jetzt hier ist, sie ist in Berlin, sie ist an der Uni und äh, sie ist so unmittelbar und selbst diese Gewalt wird von den Involvierten wegignoriert, das ist, das ist das, wo es keinen Sinn mehr macht für mich und wo ich mich echt komplett ausklinke und wo ich mir so denke, es ist echt Zeit, die Notbremse zu ziehen und sich nicht noch weiter reinzusteigern. Das schulden wir einfach dem Kommilitonen, der auf äh, brutalste und hinterlistigste Art und Weise an einem Samstagabend außerhalb des Campuses aufgesucht und zusammengeschlagen wurde. Naja. Ich denke mir, ja wie gesagt, die nächste Folge, die kommt und vielleicht ähm, ist es auch gar nicht so schlecht, äh, auf unsere unsere Unterhaltung dazu blicken, die wir aus einem ganz anderen einem anderen Zeitpunkt aufgenommen haben und vielleicht hilft was heißt hilft unser humoristischer Blick, aber kann etwas äh, irgendwie was beitragen. Wie auch immer. Auf jeden Fall war das voll gut, mit dir darüber gesprochen zu haben. Und ja, lass uns auf jeden Fall äh, da was aufnehmen für die nächste Folge. Was wir dem voranstellen. Alrighty, ich muss jetzt auch los, aber ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Valentin. Wir hören voneinander. Tschüss.
1: Ja, voll. Lass da morgen noch was aufnehmen, wenn wir uns sehen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das was wir dir gesagt haben trotz der zeitlichen Distanz, noch genug Bezug zur Realität hat, dass da Leute auch was mit anfangen können und auch verstehen, worum es uns damals ging. Also, liebe Aishe wann hast du das letzte Mal das Bedürfnis gehabt, jemand als kleine Bitch zu bezeichnen?
0: Ich muss sagen, ich benutze das Wort Bitch eigentlich überhaupt nicht. Meine Lieblingsbeleidigung ist Hurensohn. Da bin ich aber auch echt. Ich finde, eine Bitch ist äh, Frauen da als Hurensohn. Irgendwie bei Bitch bin ich so ein bisschen politisch.
1: Das muss man klippen. Bei Bitch bin ich so ein bisschen politisch.
0: <lacht> aber so Hurensohn und Bastard, äh, das sind, äh, wann war das letzte Mal? Also äh, ich, äh, beim Fahrradfahren durch Berlin. Jeden Tag, jeden Tag beschimpfe ich irgendwen als Hurensohn oder Bastard oder Hässlichkeit. Aber politisch noch nie. Ich habe mich doch politisch noch nie mit irgendwem so beleidigt. Du?
1: Puh, auf Twitter bestimmt, als ich noch auf Twitter war.
0: Boah, wie lange ist das denn her?
1: Ich bin nicht mehr auf Twitter seit 2017.
0: Ähm... Boah, nee, selbst in den Zeiten, wo ich auf Social Media richtig ähm, unhinged unterwegs war und Leute mich mit Leuten auf Social Media gebieft habe, habe ich das natürlich immer total politisch korrekt gemacht. Dann habe ich den Leuten vorgeworfen, unreflektiert und privilegiert zu sein und äh, ein White Boy oder ein ja Allmann.
1: Ja, ich habe das auch nicht so krass gemacht, aber ich habe... Ich habe einmal ein Video von Enissa Amani gepostet, in der sie erklärt, dass wenn sie Hurensohn sagt, es nicht um die Mutter geht, und so erklärt, wie sie das benutzt. Und das habe ich geteilt und dann gab es einen Jungle word artikel der gegen meine damalige Politgruppe gerichtet war, in dem dann behauptet wurde, dass die Gruppe sich dafür einsetzen würde, dass man das Wort Hurensohn benutzen kann. Worauf dann hin, was auch überhaupt nicht stimmt, war es einfach nur so mein Privat- Joke, das Video zu posten. Woraufhin dann die Gruppe sich gesagt hat, was für ein Quatsch ist das denn? Woraufhin dann Paulette Gensler, eine Bahamas-Autorin, darauf reagiert hat und erklärt hat, warum der Begriff Hurensohn durchaus emanzipatorisches Potenzial hatte <lacht> und sie es äh, schade findet, dass sich die Gruppe davon äh, distanziert hat. Und ja, das ist meine bewegende Geschichte mit dem Begriff Hurensohn. Du hast es geschafft! Ey, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du weißt weg, kaufen davon und krippen ja, ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational. Ich hebe zu dem Anfang und sag's dir noch einmal. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum dong theory podcast
0: uh, Ja, hi Leute, ich bin Ayshe
1: Ich bin Valentin.
0: Und um, heute nehmen wir eine Folge auf, auf die ich... Um bisschen bestanden habe, so aus meinen persönlichen therapeutischen Gründen, weil es mich sehr beschäftigt hat die letzten paar Wochen. Und zwar möchte ich über den Instagram-Beef zwischen Mirna Kund und Mirna Kurt. Warte, ganz nochmal. Myrna Mirna, Und zwar, ich habe das Bedürfnis, über den Instagram Beef zwischen Myrna Funk und Shader Kurt zu sprechen. Liegt dir das auch so auf der Seele, Valentin?
1: Ich habe den Instagram Beef nicht wirklich mitbekommen, ähm aber ich habe beide Autorinnen gelesen. Von dem her. Äh
0: Genau, ich erkläre mal kurz, warum, was die, die Sache ist. Und zwar, im Zuge des äh, 7. Oktobers haben sich halt beide Autoren ähm, zu, den, zu den Geschehnissen, zu der politischen Situation in Israel und in Gaza geäußert ähm, und haben natürlich die äh, ja, vorhersehbaren Positionen bezogen. Ähm, Shadakurt hat halt so eine antikoloniale, und äh, Männer Funk ähm, ist halt zu, ja, in kürzester Zeit zu so einer richtigen Insta-Aktivistin geworden, was ihr ja so gar nicht ähnlich sieht. Und, ähm, ja, hat sich halt eben sehr, hat das eben sehr das, ähm, ja, hat die, ihre Erfahrung, ihre Gefühle, ja, irgendwie das Trauma, was da erlebt wurde von Juden und Ju U Juden, hat sie dann darüber öffentlich ge. Postet sehr, sehr, sehr viel, ist auch so ein bisschen zu so einem Hauptbezugspunkt geworden in der deutschen Öffentlichkeit, für wenn es darum ging, die äh, ja so eine zionistische, pro-israelische Sichtweise auf die Geschehnisse zu haben.
1: Die hat richtig viel. Also, das habe ich mitbekommen. Ich äh, folge Münner Funk seit längerem. Ich glaube, seit ich Who Cares gelesen hat. Und die hat richtig viel geschrieben auch. Also sie war, ich habe gesehen, dass irgendwie so jeden zweiten Tag, in der, als es gerade alles frisch war, irgendwie ein Artikel, frag mich nicht wo, aber basically, glaube ich, alle wichtigen bürgerlichen Medien abgedeckt mit mhm. Interviews oder Artikeln.
0: Genau. Und in dem Zuge hat sie, ist sie auch... Ähm hat sie auch die Namen genannt von Journalistinnen und Journalisten, die nach ihrer Meinung her einen, da einen also von pro-palästinensischen, -Pro also von Journalistinnen und Journalisten, von deutschen Journalistinnen und Journalisten oder auch Künstlerinnen, die eine pro-palästinensische Haltung haben, hat sie genannt, die nach ihrer Meinung in irgendeiner Art und Weise nicht cool ist, zu weit geht, irgendwie die Opfer der Hamas Verhöhnt. Also genau, in dem Zuge hat sie Journalistinnen und Journalisten, deutsche Journalistinnen und Journalisten geoutcalled, hat sie Names gedroppt von den Leuten, deren Positionen sie irgendwie nicht vereinbar findet mit einem, ja, äh, wie auch immer, demokratischen...
1: Aber das ist, gut, das ist ein guter Punkt, man... Man weiß eigentlich gar nicht genau, bei Mönner Funk mit was sie diese Position nicht vereinbar findet. Also, weil ich habe nicht das Ge also ja, Mönner Funk ist Zionistin und das sind Antizionisten so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Zionismus von Mönner Funk in irgendwie eine krasse Abfeierung der westlichen Demokratie oder so krass integriert ist. Also es ist einfach so, ja, okay, die haben eine andere Meinung zu dem Konflikt, aber nicht eben. Ich habe mich gerade nachgedacht, als du angefangen hast und gesagt nicht vereinbar mit so nicht vereinbar mit was eigentlich? Was ist eigentlich die Position von Münner Funk in dem Großen und Ganzen? Wie bettet sie eigentlich ihren Zionismus ein?
0: Genau, den bettet sie halt, glaube ich, einfach ein, weil sie Jüdin ist. Punkt. Und weil sie deutsche Jüdin ist.
1: Ostdeutsche Jüdin.
0: Ostdeutsche Jüdin. Und genau, als erstes hat sie halt eben den Namen Malcolm O'Hanwe gedroppt und ähm, seine, seine direkte Reaktion zu den... Anschlägen der Hamas skandalisiert, äh, woraufhin echt seine großen äh, Arbeitgeber, also Arte und ich glaube der BR haben sich halt, haben ihn direkt gedroppt, direkt seinen Namen, also die Kooperation Und ja, irgendwie ist so Münnerfunk so ein bisschen auf so einer, ist so ein bisschen anhinscht, was das angeht, und äh, scheut sich gerade nicht davor, eben Leute direkt also Namen zu nennen von Menschen, die sie, deren Inhalte sie als störend oder menschenfeindlich oder eben antizionistisch, wie auch immer, äh, empfindet. Und in dem Zuge hat sie halt auch was zu Shada Kurt gepostet. Und
1: ich Shada Kurt vielleicht ganz kurz. Die meisten werden sie kennen. Autorin des Buchs Radikale Zärtlichkeit. Neuestes Buch heißt Hass. Und mit zumindest mit Radikale Zärtlichkeit hat sie sich so richtig krass auf die... Äh, linksliberale, philistinistische Landschaft gesetzt ähm, und ist seitdem, glaube ich, auch so eine richtige Hausmarke, was da so diesen Diskurs angeht.
0: Ja, sie ist so your, ähm, die bisschen radikalere, linksliberale Migrantin, ähm, die ja für solche Positionen dann gerne gebucht wird. Und zwar hat Männerfunk ein Screenshot von Shader Kurz' Instagram-Story geteilt, in der Shader Kurz so was gerepostet hat, in dem dieser, die Verfolgung von Terroristen oder dieser Terrorismusbegriff gleichgesetzt wird mit der Hexenjagd ähm, und den Hexenverbrennungen im Mittelalter. Und... Mirna Funk teilt halt eben diesen Screenshot von Shader Kurt, in dem man eben auch sieht, dass es sich um Shader Kurt Story handelt und schreibt, parallel mache ich mein Instagram auf und kleine Sofa-Activism-Bitches erklären in einer Story, dass die Verfolgung von Terroristen gleichzusetzen mit der von Hexen ist. Sie hat quasi, also sie hat Shader Kurt eine kleine sofa activism bitch genannt.
1: Shots feiert auf jeden Fall.
0: Und dann swipe ich weit, oder eine Story weiter ist dann ein, ähm, ein Screenshot vom Magazin Wetter ist immer. Das ist so ein Popkultur-Magazin mit shader Kurt auf dem Cover. Und dann schreibt sie, schreibt mir nach Funk, kann kaum das neue Wetter Magazin erwarten. Wer wird aufs Cover geknallt, damit man die menschenverachtenden Postkolonial vibes die hier seit Jahren verbreitet und sexy gemacht wurden, noch einen Tick weiter spinnen kann? Gibt es einen coolen Hamas-Terroristen, dem man eine Supreme Cap aufsetzen, ein Zitat von Franz Fanon in den Mund legt und dann von einem Berliner Hornaby-Fotografen hart anblitzen lässt? Und ist alles eben dieser, dieser zynische Kommentar zum Wettermagazin? magazin unterlegt mit einem Bild vom Cover von Shader Kurt in diesem SAGT-Magazin. Ich
1: muss aber sagen, was den Diss gegen die Ästhetik des Wetter, also abgesehen von dem inhaltlich, die Punchline gegen die Ästhetik des Wetter-Magazins, ist tatsächlich irgendwie getroffen. Weil einfach so gut Leuten Supreme Cap aufziehen und hart abblitzen. <lacht> Works.
0: Auf jeden Fall halt diese komische Berliner Club-Drogen-Ästhetik, aber nicht in Wir Kinder von Bahnhofs Zoo, sondern in 2000: Wir Kinder vom Bergheim. Wir Kinder von ähm, ja, und dann halt, ähm, das. ich musste so lachen, weil einmal ihre Beschreibung, ja, die, ich fand die Beschreibung der. Äh, Bildsprache des Wettermagazins sehr treffend und ich fand es irgendwie ich fand das ich war so boah endlich ein bisschen endlich sagen die endlich sagen mal Leute was sie voneinander denken und es wird nicht immer nur so gegen ominöse Antizionisten oder postkolonial geschossen oder eben auf die andere Seite. Und ich muss aber auch sagen, Shada Kurt hat überhaupt nicht reagiert. Sie nimmt auch den Namen Männerfunk nicht in den Mund. Sie ignoriert das alles und postet quasi weiter das, was sie sonst postet. Sie hält sich bei Gaza auch in dem Sinne eher so ein bisschen sie hält sich nicht bedeckt, aber bemüht sich um so einen expliziteren postkolonialen Kontext, was Gaza angeht. Und und? Also das,
1: äh, was am meisten man mitbekommen hat, sie hat eine Veranstaltung abgesagt, weil die veranstaltende linke Gruppe in Hamburg äh, ein Statement zu äh, zum Nahostkonflikt veröffentlicht hat, mit dem sie nicht d'accord war, dass er dem ganz klar den 7. Oktober als äh, Gewalttat verurteilt hat und da hat ihr quasi der Kontext der israelischen Besatzungsvorgeschichte gefehlt. Das ist so diese eine Position, die man so krass mitbekommen hat von, von ihr.
0: Genau, ich muss sagen, tatsächlich, so viel habe ich nicht mitbekommen, weil ich habe mein, mein persönliches Instagram ist deaktiviert und ich gehe mal so einmal die Woche über so einen anderen Account, den ich habe, rein, um zu gucken, ob ich irgendwas verpasse. Und äh, ich verpasse natürlich gar nichts und lösche die App dann wieder dankbar nach ein, zwei Stunden. Ähm, ja, aber es hat mich total beschäftigt, dieser, äh, dieser Beef auf Instagram. Ähm, und auf mehreren Ebenen, also ich finde. Das ist halt echt wie so eine Droge, dieser ganze polit zwischen diesen Persönlichkeiten aus Deutschland, diesen Intellektuellen. Und es nervt mich total. Also, es nervt mich, dass es das überhaupt schon vorher war. Und ich glaube, dadurch, dass es Münner Funk so explizit gemacht hat und dadurch, dass sie so diesen Namen genannt hat, konnte ich irgendwie, war da so eine Erleichterung. So, endlich, endlich gibt doch eine mal zu, dass, dass man sich an konkreten Personen abarbeitet und nicht an, an größeren Ideen und Positionen und einer Kritik.
1: Es hat so ein bisschen halt was von dem Moment, wenn so ein Deutschrapper einen Namen droppt, also unabhängig wie man dann irgendwie, also ich merke das auch, dass da so eine Sensationslust in mir auftaucht, wenn zum Beispiel keine Ahnung, Farid Bang und Kollege drop neuen Song und sie nennen halt mal Rapper beim Namen und es sind nicht die Wack mcs die Rucksack-MC's. Da ist so, oh, da wurde ein Name genannt. Und es ist so, es, es, man ist so, okay, da passiert jetzt was. Das ist, das ist, weil... Es ist immer der Anfang, wenn der Name genannt wird. Es ist nie das Ende einer Sache.
0: Ja, und ja, und man ist natürlich total auf die Reaktion gespannt. Und da muss ich sagen, ich glaube, die Reaktion... Also das habe ich, wie gesagt, ich bin nicht so regelmäßig auf Instagram. Aber Mirna Funk hat dann auch so eine Story gemacht, wo sie, wo sie darüber, glaube ich, gesprochen hat, dass es eine einstweilige Verfügung gegen sie gab von besagten Postcolonial-Activist-Bitches. Ich mutmaße mal, dass, das, dass es sich um Shader Kurt äh, dabei handelt. Aber könnte auch jemand anderes sein, weil Myrna Funk in der letzten Zeit extrem viele Namen gedroppt hat von Journalistinnen und Journalisten. Also ich weiß es nicht. Aber ähm, und ich glaube, mh, ich hatte einerseits diese Erleichterung, dass so ein Name genannt wird und auch so einen gewissen Respekt für, von, von, von Myrna Kurt, dass sie diesen Namen eben nennt dass sie sich da nicht zu schade für ist. Und andererseits habe ich mich richtig geärgert. Und zwar dachte ich so, nein, jetzt hat Mirna Funk hat sie das wird sie als die ist sie die Person die gegen diese Art von ähm, Kritik Celebrities im deutschen Diskurs die sich getraut hat die zu kritisieren und gegen die zu wettern während alle anderen die letzten Jahre die Klappe gehalten haben weil sie sich ähm, nicht unbeliebt machen wollten mit diesen extrem präsenten und äh, ja äh, Persönlichkeiten im Diskurs und ich muss sagen also ich möchte nicht dass Männer Monakol Mirna Kurt, die Person ist... Mirna, ähm, Funk. Mirna Funk. Oh mein Gott. <lacht> Mirna Funk. Ähm, also ich, ich finde das nicht gut, dass Mirna Funk jetzt die Person ist, die da so einen... Ähm, die sich selbst als die Person stilisiert, die sich traut, diese Menschen zu kritisieren. Denn ich... Mirna Funk ist letztendlich für mich schon auch eine sehr... Also eine Anti-Linke, eine anti und eine Libertäre, Elon Musk-Verehrerin und ja irgendwie kaufe ich ihr halt ihren ganz, ganzen Kram auch nicht ab.
1: Ganz weirde Person auf jeden Fall.
0: Ja, also sie ist so richtig best of Postmodernism. Sie schustert sich so ihre politische und persönliche Identität aus allen möglichen subkulturellen und popkulturellen Codes zusammen und lässt sich auf gar nichts ähm, festnageln, was sie den Reiz von ihr natürlich total ausmacht. Aber ähm, genau, ich ich persönlich war hatte da halt so diesen Moment von so einem so einem hämischen hehehe. Jetzt äh, kriegen wir alle so ein bisschen ihr Fett weg von diesen Leuten, die mich irgendwie total nerven, weil sie so Kritik total, also linke Kritik und linke Theorie sehr erfolgreich zu so einem Lifestyle Produkt umwandeln und verkaufen und damit ganz gut Geld machen. Und andererseits war ich so, nein, diese Kritik hätte von, aus einem ganz anderen Kontext von ganz anderen Menschen kommen müssen und hätte auch ganz anders formuliert werden müssen. Und ja.
1: Ja, und vor allem halt auch mal ernsthaft sich mit dem, was die Leute tatsächlich sagen, halt auseinandersetzen. Also es ist halt so ein bisschen, es ist ja gar keine inhaltliche Kritik, sondern es ist ja auch gar nicht irgendwie eine Auseinandersetzung damit, was da Shader Kurt tatsächlich gesagt hat in dieser Gleichstellung von äh, Hexenverfolgung und Antiterrorkrieg, so. Das wäre ja irgendwie eine Kritik, die wirklich eine Kritik wäre, hätte ja da erstmal überhaupt drauf eingehen müssen, so okay, wie kommt die darauf? Was passiert denn da überhaupt? Was ist denn auch so ein bisschen, welches Framing wird da irgendwie aufgemacht? Weil es ist ja auch schon sehr spannend, dass quasi in dem Mehr oder weniger in der Redefigur aus Hamas-Kämpfern, die äh, Morden und vergewaltigend durch Israel gezogen sind, auf einmal äh, verfolgte Frauen werden. Weil nämlich es waren Frauen, die verfolgt wurden in der Hexenverbrennung. Und diesen rhetorischen Kniff wäre ja wirklich auch interessant, irgendwie so nachzuvollziehen ähm, und, und was da passiert. Aber das wird es ja auch nicht von von geben, weil sie ja gar nicht das Interesse hat, sich ernsthaft irgendwie kritisch mit was auseinanderzusetzen, sondern entweder Pro oder Contra ist.
0: Genau und das das Ding ist so sowohl meiner Funk als auch Shader Kurt ähm, geben so vor als ob diese Konflikte und dass die jetzt so aufkommen das ist total schlimm und wir müssen uns jetzt positionieren und wir müssen äh, und jetzt können jetzt kann so die 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 Schlagkraft der Kritik kommt jetzt zum also jetzt jetzt kommt die ähm,
1: jetzt muss gehandelt jetzt, werden jetzt muss
0: gehandelt werden jetzt muss kritisiert werden jetzt muss gedacht und geschrieben werden dabei sind die beiden schon auch sehr Profiteure von, diesen, von, diesen, von dieser Polarisierung. Und ich glaube, da, da bin ich einerseits, ja, was ich jetzt persönlich davon halte, ob ich das moralisch richtig oder falsch finde, ist es das interessiert niemanden und das interessiert mich selbst auch nicht. Aber mich regen dann auch so Leute auf, oder ich bin dann so ein bisschen, ich finde es sehr komisch, wenn Leute auf diese, auf diesen Beef, einsteigen, das so reposten mit dem mit der totalen Überzeugung, dass das jetzt politisch relevant ist, sich ähm, zwischen Münner Funk und Shader Kurt und den und für das, was sie halt angeblich stehen, wo auch niemand richtig weiß, wofür die stehen,
1: also, das sich ist, zu
0: positionieren. Das ist ja auch
1: eben eben der Punkt. Es ist einerseits diese Position im Nahostkonflikt, wo sie wo man sie festmachen kann, weil sie da konträre Positionen haben. Mhm. So ähm, und andererseits ist dass beide irgendwie einen Bezug auf das Wort Feminismus führen, damit er was komplett anderes meint. So. Und that's it. Das sind mehr oder weniger die Punkte, wo es überhaupt irgendwie eine Art von Überschneidung gibt. So. Bei Münner Funk hat eine Finance-Kolumne, während irgendwie Shader Kurt irgendwie... Äh, schreibt
0: die nicht auch Gedichte? Nee, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht.
1: Vielleicht ist es auch einfach nur... Wird es auch einfach passen in meinem ja, Bild von ihr, dass genau. sie G Gedichte schreibt? Aber Shader Kurt hat so ein, inszeniert sich eher in so einem künstlerisch-ästhetischen Habitus, während Münderfunk sich dann eher so Girlboss-mäßig irgendwie inszeniert und auch so die Lebensrealitäten, die beide irgendwie beschreiben, gar nicht so wirklich viel Bezugspunkte haben. Weil Shader Kurt bezieht sich auf die Linke, Münderfunk bezieht sich nicht wirklich auf die Linke. So, da gibt es irgendwie so ein paar... Bezüge irgendwie hin und rüber, aber Münner Funk agiert nicht aus einer Position der Linken heraus und richtet sich nicht an, an die Linke, wenn sie irgendwelche Sachen sagt, sondern richtet sich an bürgerliche Presse.
0: Aber ist in der bürgerlichen Presse die beliebteste Kritikerin der Linken oder der Vogue? der vogue Linken der den Vokies und ich finde es sehr interessant, dass was du ja auch sagst, sie schreiben irgendwie zu sehr ähnlichen Sachen, aber scheinbar aus sehr konträren Positionen oder es ist ja es sind sehr oppositionelle Positionen und gleichzeitig machen die sowas sehr Ähnliches beide und konkurrieren in derselben Arena um Aufmerksamkeit und zwar was also
1: auch ganz ganz konkret Aufmerksamkeit heißt auch in dem Fall halt eben Artikel in Zeitungen, Plätze in Talkshows, also wirklich auch so so wie halt die deutsche Philatörlandschaft aufmerksam gibt. Du darfst einen Artikel schreiben, du wirst interviewt, dein Buch wird rezensiert beim ARD-Magazin, etc. pp. Und da ist auch begrenzt Platz einfach. Also es ist auch eine... Es sind auch die gleichen Institutionen, die diese Aufmerksamkeit vergeben können, weil beide sind dann doch sehr krass in dem philatonistischen Diskurs verhangen, der noch in Printmedien, Büchern und im Fernsehen stattfindet.
0: Genau. Und nicht nur, dass die auf dieser Ebene miteinander konkurrieren und ähm, diese Konkurrenz eben total verschleiert werden muss, weil sonst wäre wäre es ja gar nicht so attraktiv, denen zu folgen, wenn man, weil es geht ja letztendlich um die Kritik. Es geht ja um den, um äh, um, die, um das Erkenntnis und nicht darum, ob die sich, ob die ihre Miete bezahlen äh, können damit oder sich irgendwie, keine Ahnung, mit äh, einer einen Porsche kauft und Sheda Kurt, keine Ahnung, ähm, noch ein weiteres Paar Plateaustiefel und einen Ledermantel. Ähm, genau. Äh, sondern auch das Hand deren Handwerk ist sehr ähnlich. Äh, sie benutzt, das ist sehr interessant, wenn du ähm, die, die, die rezipieren beide in ihren Büchern bei Who Cares und in Radikale Zärtlichkeit dieselben AutorInnen, Eva Illus, Roland Barth kommt bei beiden vor. Ähm, die beide beziehen sich auf äh, Platons Kugelmensch, Mythos und schreiben, also es ist so eine, die eignen sich sehr geschickt ähm, kritische, theoretische Sprache und Diskurse an, verflachen sie total machen sie extrem konsumierbar für so ein bürgerliches Publikum und dadurch, dass sie dann so eine ästhetische Opposition irgendwie ähm, letztendlich äh, sich ästhetisch anders ähm, positionieren, eben das eine ist so das Zärtliche, Softe, irgendwie mehr Linksradikale und das andere ist eben Girlboss, Feminism, Li Libertär, ähm, Fleek, keine Ahnung, äh, dass das dann da sich positioniert werden muss. Und da fühlt es sich dann irgendwie bedeutsam an, auf dieser Ebene. Während es in dem, im, im, auf der Ebene der Erkenntnis oder der Kritik sich eigentlich sehr ähnelt. So also beide sprechen immer dann von den inneren Widersprüchen, den Konflikten, ähm, die man ja aushalten muss irgendwie. Und ja.
1: Ja, es ist so ein bisschen. Also es ist auch vor allem, schaffen sie es halt auch irgendwie gekonnt, ihre eigene Person an irgendwie so einen Rattenschwanz zu hängen. Also be beziehungsweise ihre eigene Person extrem mit der Sache, über die sie schreiben, mit der Sache, mit der sie sich identifizieren umzusetzen. Also Mönner Funk, die eben äh, jüdische, jüdische Vater hat. Ähm, eben auch irgendwie sich selbst als Jüdin sieht und auch äh, als Jüdin auftritt und auch als Jüdin wahrgenommen wird, eben auch ganz klar irgendwie viel Bezug auch zu Israel hat, irgendwie erste Roman spielt in Israel. Ähm, sie selber wohnt auch, glaube ich, irgendwie recht viel auch immer in Tel Aviv und sagt das auch irgendwie. Und es ist halt eben auch so ganz klar, dass sie dann auch so ein bisschen sich in die Rolle nimmt, so, okay, wenn du Israel nicht scheiße findest, dann musst du mich ja auch eigentlich mögen, weil ich bin das, so. Und bei Shader Kurt, ist es ist auch eben ganz krass, diese, ja, ja, dieses die linksradikale Unbehagen an der romantischen Beziehung, das wir alle haben, so, dafür stehe ich und ich spreche das aus, was wir alle denken. Und ich helfe uns gemeinsam, Unbehagen zu formulieren, auch so eine ganz weirde, anbiedernde Sprache in ihrem Buch hat und auch so, irgendwie so alle mitnehmen will. Und es ist so ein bisschen... Sie, sie heften sich halt beide so an die Themen, mit denen sie irgendwie auch machen, auch Münner mit, mit ihrer Finance-Kolumne heften sich irgendwie an diese Finance-Expertise, obwohl halt legit in ihrem letzten Sachbuch, das immer noch nachgedruckt wird, unkommentiert empfohlen wird, Krypto zu kaufen, so. Und wir haben jetzt das Jahr 2023 und die meisten Leute, die Krypto gekauft haben, haben richtig Minus gemacht. Ähm, wer hätte das ahnen können, dass Geld äh, nicht ewig im Wert steigt, So. Karl Marx hat überhaupt nicht damit gerechnet. <lacht> Nein, aber der, der Punkt ist so ein bisschen, sie blustern sich halt irgendwie so auf und aus diesem Beef, der eigentlich so auch persönlich wirklich ein Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit ist, wird halt irgendwie so eine größere Sache und ich komme halt da nicht drum rum, dann halt auch an so dumme Hip-Hop-Beefs zu denken, weil genau das passiert dann auch immer, wenn sich zwei Deutschrapper zoffen, dass dann halt irgendwie so eine größere Sache draus gemacht wird. So der bekannteste Beef, der erste große Beef zwischen Savage und Echo dann auch, wo Echo dann auch wirklich so ein bisschen dann auch den, das, den Straßenrap hochgehalten hat gegen Savas, witzigerweise. Er noch gesagt: So, also guck mal, hier ich als äh, Migrant, obwohl beide eigentlich denselben Migrationshintergrund haben. Hey,
0: Savash ist white passing. Ja, es ist ja, offensichtlich mein Ding. Ja, aber es
1: war ja auch wirklich in diesem Beef, dass Echo sich halt irgendwie als sexy Kanake inszeniert hat mhm. und Savas war halt einfach nur Rapper so und Echo halt wirklich so dieses so hier, das ist die, die Straße so äh, hier Köln-Kalk äh, Grambrangs, hier so wie ich komme so von der Straße und ich stoße hier Savash vom Thron und es stand irgendwie von mir. Oder auch dieser Bushido K1-Dist, wo Bushido dann ja auch K1 die ganze Zeit in Koks, also seinem Koks-Konsum irgendwie, dass er nur feiern ist, wo wirklich so hey hier, ich bin der reale Hip-Hopper, ich bin der reale Gangster-Rapper und du bist irgendwie auf Malle und irgendwie auf Koks und aus so einem persönlichen Beef, der immer irgendwas mit Kohle zu tun hat, so, äh, wird dann irgendwie so eine große Sache und es geht irgendwie so was Großes und es ist wirklich, also ich musste da auch die ganze Zeit dann auch äh, bei der ganzen Sache, was Minna Funk so gemacht hat, an Farid Bang Zitat denken. Der fängt nämlich seinen Song 100 Bars mit dieser großartigen Textzeile an. Dissen ist für mich eine Vermögensstrategie, die Königsdisziplin für die blöderen MCs. Und das trifft's einfach so gut, weil Farid ehrlich ist und sagt, okay, ich nenne Namen, weil ich weiß, dass Leute drüber reden. Wenn ich mein Album release, dann <lacht> drop ich einen Song, dem ich Namen von anderen Rappern nenne. Und dann reagieren die, diese Rapper drauf. Oder irgendwie wird darüber geredet und mein Album ist relevant. Es ist eine Vermögensstrategie. Die blöderen MCs, also die aktivisti Journos, also jeder Mensch mit einem Instagram-Account mittlerweile, weil insgeheim fühlt sich jeder Mensch mit einem Instagram-Account als aktivisti Journo denken dann aber halt, das geht halt ernsthaft, das ist der Diskurs, der muss geführt werden. Das sind Intellektuelle, die ihre Meinung austragen und halluzinieren sich halt in so eine Zeit, in der irgendwie Sartre sich mit Foucault gestritten hat. Aber als Sartre sich mit Foucault gestritten haben, hatten die beide irgendwie Jobs und waren finanziell gesichert und es ging einfach auch wirklich, konnte um die Sache gehen, weil beide nicht prekär beschäftigt waren so. Und darum geht es dann halt nicht mehr. Es geht wirklich um eine reine Inszenierung, und die FollowerInnen und Followers fallen so voll drauf rein und sind so, ja okay, da geht's wirklich um den Nahostkonflikt. Tut's nicht.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, zum Thema Battle-Rap, ähm, der einzige Rapper, den ich ja jemals ernsthaft gehört habe und weiterhin höre, ist ja der Retrogott Und halt damals die ersten beiden Hassen-Hoden-Alben da wettert der Retro-Gott ja auch immer gegen Wag mcs und er droppt aber keine Namen. Und das macht er ja ganz bewusst. Also ich finde, entweder machst du es halt wie Farid Bang und droppst halt einen Namen ununterbrochen. Das ist halt deine Strategie. Oder du musst es so abstrahieren und bist aber der Retro-Gott ist sich total darüber bewusst, dass das ein Strohmann ist, den er da ähm Heranzieht, um seine eigenen Unsicherheiten an dem ähm, mit dem zu arbeiten. Das ist so eine Art sein, sein Sparing-Partner irgendwie. Und da ist ganz viel Selbstreflexion auch in diesem, in diesem Prozess äh, mit drinne Und ja, ich finde auch, also beide sind sich halt ähnlicher, als sie zugeben würden und als die Leute das auch checken. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin meine Sympathie hält sich für beide in den Schranken und auch als, ähm, ich finde es wirklich auch irgendwie als Frau und Feministin sehr bezeichnend, wie beide eine Form von gefälliger Weiblichkeit an den Tag legen müssen, um sich Gehör zu verschaffen. Und das Einzige, was ich dann noch irgendwie in meiner Funk... Ähm, Hochhalten kann es, dass sie damit extrem explizit ist und daraus kein Hehl macht, dass sie sich und ihre Sexualität und ihre Weiblichkeit ähm, verkauft und inszeniert und irgendwie als fuckable wahrgenommen werden möchte. Ähm, und... Shader Kurt tut das halt auch, aber in disguise und würde das auch so, glaube ich, nicht zugeben. Und jetzt finden das alle ganz schlimm. Es ist jetzt mein Gaze, der die so sexualisiert. Ich bin die, die das so macht. Oder, ähm, es wird, oder es heißt halt, naja, das ist halt eben die Ökonomie, in der wir uns gerade befinden. Wenn du als Autorin erfolgreich sein musst, möchtest, dann musst du dich und deine Person eben verkaufen. Und das ist jetzt kein gutes Argument. Das ist nur ein Bauchgefühl, aber sie sie ähm, genießt es ein bisschen zu sehr.
1: Ja, das ist, also das ist auch, also ich habe halt auch so das Gefühl, die, die Antworten, also sie hat ja dieses Buch, äh, radikale Zärtlichkeit und formuliert irgendwie Unbehagen und so eine Unsicherheit, so. Und je länger man dieses Buch liest, desto mehr merkt man, wie sehr sie sich auch darin gefällt, Antworten zu liefern. So. Und quasi auch diejenige zu sein, die Denkanstöße liefert und auch so eine eigene Inszenierung und wie sie ihren eigenen Anspruch nicht aushalten kann. Ich möchte Unordnung stiften. So. Du stiftest keine Unordnung. Du formulierst eine konkrete Art des Zusammenlebens, indem du dein Beziehungsmodell irgendwie erklärst und dein Beziehungsmodell erklärst, warum das irgendwie viel linker ist als die monogame, romantische Zweierbeziehung, so wo ich jetzt auch gar nicht inhaltlich irgendwie dran ansetzen will aber man merkt so ein bisschen, es ist nicht einfach man merkt da geht es auch darum, sich irgendwie in Szene zu setzen und sich irgendwie äh, ins Gespräch zu bringen, weil eben auch ganz klar, man hat die Antwort und man möchte auch die Antworten liefern, man hat auch die Expertise man ist auch bereit, sich da hinzustellen und äh, diese Inszenierung zu machen
0: Genau und dann, ich glaube, dann ist es nur noch irgendwie so ein, ähm, dann ist es nur noch so eine persönliche Entscheidung, wähle ich die, die so aggressiv am eigenen, also aus dem eigenen Ausverkauf kein Hehl macht, wie Münner ähm, oder Funk oder wähle ich so die oder sympathie, sympathisiere ich mit der Strategie von ähm, Shader Kurt, die da halt irgendwie noch so große Bauchschmerzen dabei hat, wie sie selbst als Frau und Migrantin irgendwie kommerzialisiert wird. Ich finde, aber das sind so, das ist so, damit es will ich mich gar nicht beschäftigen. Also die Frage, ob
1: du Coca-Cola oder Fritz-Cola trinkst. <lacht> halt, literally.
0: Ja, ich mag aber Freeway-Cola. -Well <lacht> Man
1: kann mir auch nichts anderes leisten als Friere cola aber ist Ende des Monats und ich muss Weihnachtsgeschenke kaufen. Nein,
0: es ist eigentlich scheißegal, weil ich definiere mich nicht über die Coca-Cola, die ich trinke. Also das ist halt extrem pubertäres, infantiles Verhalten, sich über die Cola zu definieren, die man eben äh, konsumiert und halt irgendwie die, die Kritik... die die Theorien, die Kritiken, die Standpunkte, die man hat, dann so an Menschen festzumachen und sich halt eben an den Menschen abzuarbeiten. Und jetzt kann man uns halt eben auch vorwerfen, dass wir das vielleicht jetzt in dieser Folge gemacht haben. Aber ich hatte das Bedürfnis, eher so ein bisschen den, diesen, den Leuten so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass wir verblöden und süchtig sind nach diesem Insta-Beef und immer wieder reingezogen werden in, in, diese, in diese Adrenalinausschüttung, die, die das mit uns macht, wenn so ein Canceln, Cancel... Schon, und ich will nur ganz kurz sagen, jetzt, heutzutage ist Canceln total problematisch und das geht gar nicht und man macht das nicht. Außer heute trifft es halt irgendwelche so Journalistinnen und Journalisten. Das ist irgendwie noch akzeptiert und da können wir so das ganz bisschen Rest, libidonöse Energie noch äh, reinstecken. Das ist noch erlaubt heutzutage.
1: Ja, es ist vor allem auch so diese krasse Suche danach, ähm, eine Form von Sicherheit zu haben. Also beide AutorInnen liefern ja, indem sie so eine Kritik als Lifestyle verpacken, liefern ja auch irgendwie die Möglichkeit mit einer Unsicherheit umzugehen, die man auch empfindet. Die wir ja auch empfinden. So. Also das Leben im Kapitalismus ist kein nices Leben und man empfindet ganz viel Unsicherheit, man weiß nicht weiter, weil man das Bedürfnis hat, was zu ändern und nicht einfach was ändern kann. So ein beide liefern halt oder leben halt wirklich auch so ein so vor, wie man irgendwie darauf, da, damit umgehen kann und liefern halt irgendwie so eine Befriedigung der Unsicherheit und so ein bisschen das Gefühl, weil ich bin der Meinung, das ist egal, welche Form des, für welche Form des Lebens man sich entscheidet, man kommt von dieser Unsicherheit. Äh, man man struggelt irgendwie damit. Man kommt immer wieder an den Punkt, wo man denkt, ob es nicht schlauer ist, das Gegenteil zu machen, als das, was man tut. So. Aber wenn man dann quasi diesen ganzen. Tamtam -tam und dieses idealisierte Person, hat, der man nacheifert, dann kann man irgendwie die eigenen Struggle halt ausblenden, weil man so, ich tue das für was richtiges, weil ich mache das, weil ich das als ideales Leben sehe. Und dieses Wegnehmen von Unsicherheit ist genau das, was Waren im Kapitalismus, in der Kulturindustrie immer gemacht haben. So, weil es ist unfassbar ver verwirrend, hier zu leben. Und ich habe die Sicherheit, weil ich immer die Coca-Cola nehme. Ich weiß, ich nehme die Coca-Cola. Meine Freunde wissen, wenn sie mich besuchen, sie bringen mir die Coca- Cola mit. so Und das ist eine Form von Sicherheit, die das gibt. Und genau das Gleiche, was man bei diesen Waren hat, hat man aber halt auch bei diesen vermeintlichen KritikerInnen. Es ist eine Kommodifizierung von Kritik. Es ist Kritik als so ein Lifestyle-Accessoire, dass man sich halt irgendwie kauft, indem man sich ein Bücherregal stellt, indem man auf Instagram likes, indem man ein bisschen hier irgendwie shared, indem man auch ganz empört irgendwie reagiert, indem dann auch Leute kacke findet, weil die anderen Leute es kacke finden. Und es ist. Der gleiche Deutschrap-Konkurrenzkampf, den es im Deutschrap seit Ewigkeiten gibt, der ist mittlerweile im linken, linksliberalen Folleteur angekommen und es ist das gleiche in rosa.
0: Liebe Shader, liebe Myrna, Valentin macht euch einen Beat. Ihr kommt zu uns ins Studio und dann klären wir das auf die ehrenhafte Art und Weise. Am Mike. Yeah! Genau, schaltet ein zur nächsten Folge zum Rap-Battle zwischen Shader Kurt und Myrna Funk. Don't Read Theory. Bo, 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 bo.